0: Al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budejen de Mundo Eagles y junto a mi gran compañero Fede Schwen de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles este programa muy especial del Todos Eagles podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión. Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles, es nuestro programa número 100, te dice rápido pero han sido eh, bastantes programas, ha sido un gran placer compartir con Fede y con muchos de nuestros amigos a través de todo el mundo, de la familia Todos Eagles por todo el planeta, desde España hasta Argentina, hasta hemos hablado con gente en Colombia, en México, en, bueno, en Paraguay, Hemos hablado con gente de los Estados Unidos, hemos tenido grandes amigos y realmente es un placer tenerlos aquí para este programa tan especial. Es un programa de fin de año, un programa donde vamos a hablar de muchas de las cosas que están pasando con los hijos. Los hijos van a ir a Brasil a jugar, eh, los cambios en los coordinadores, Hassan Redick pidiendo cambios, vamos a hablar de muchas de las cosas que tiene que hacer Howie durante este off-season, muchas cosas bonitas, pero lo más importante aquí le quiero mandar. Un gran saludo y un abrazo a mi gran hermano Fede
1: Swain. Fede, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Que me he movido, ¿no? Después de lo que fue la, <risa> la última grabación. Pasaron un montón de cosas para, para los Eagles. Tenemos ya coordinadores ofensivos y defensivos. Vamos a tener un partido en Brasil. Lo dejaste en red que al final fue salió a, a, a declarar que había sido mentira. Pero bueno, eh, no había pedido nunca el cambio. Está contento de seguir en Filadelfia lo que no, claro, no,
0: no está contento, quiere seguir en Filadelfia, pero claro. no
1: quiere más dinero, quiere más dinero. Claro, claro, eso es lo quiero decir, está contento de seguir en Filadelfia, pero si le dan más guita, mejor. Pero bueno, muchas cosas de la que hablar, un, un rookie defensivo robado, quizás, también en el medio, pero bueno. Sí. Eh, nada, 100 programas, esto es, esto es una locura. Cuando empezamos era una un proyecto de a ver qué pasaba y se transformó en una locura. Y es el comienzo, me parece Van 100 programas, pero recién estamos arrancando No, no hubiéramos llegado a 100 programas Sin toda la gente que nos escucha Todas las semanas Por supuesto,
0: por supuesto Y mira, grandes grandes amigos este, A través de todo, todo el mundo Y lo bonito es que Mira, esto es, esto es de todos Y una de las cosas que, que más me gusta A mí es la parte de las preguntas y las respuestas Donde tenemos la oportunidad de hablar con amigos A través de todo el mundo Y bueno, compartir, que ellos compartan Sus inquietudes, nosotros poder Darle
1: el, de, desde el punto de vista nuestro las mejores respuestas. Bueno, entremos en materia, de, Fede. De, también nosotros nos, nos damos cuenta de qué es lo que ven esos y qué es lo que piensan y qué es lo que pasa por su cabeza cuando ven un partido de los Eagles o no. En, por ejemplo, ahora en la agencia libre.
0: Y, y, hablando, y hablando un poco del mundo, eh, hablemos de algo bien interesante que va a suceder. Los Eagles van a tener su primer juego, el primer juego de la temporada del año que viene en Brasil. Los Eagles es un equipo en expansión, se han expandido a África, son el primer equipo en África en expanderse como mercado local en Ghana, eh, hasta el punto de que el primer comercial a nivel internacional que hace la NFL eh, lo hace lo hace en, en Ghana, eh, fue este comercial que pasaron en el Super Bowl, un comercial muy bonito. Los, los Eagles, eh, o la NFL, anuncia que los Eagles van a ir a Brasil a jugar eh, en septiembre del año que viene, el primer juego en Brasil Lo que estoy escuchando en estos momentos es que va a ser, van a ser los Cleveland Browns Ajá. Eh, Es casi, eh, yo no diría que 100%, pero lo más 95. seguro ¿De qué?
1: 95, sí, 100% no, pero 95% sí, sí, no lo han anunciado oficialmente,
0: pero muy probablemente va a ser Eagles contra Browns Ese primer juego de la temporada para los Eagles, me parece un un buen equipo con el cual abrir la temporada, un equipo de los Browns que es bueno, un equipo de los Browns que, que tiene a, a Watson, a no, Watson.
1: ¿Qué, perdón? Probablemente sea sancionado suspendido de vuelta Watson.
0: Ah, bueno, ojalá. No, no mentira, no le deseamos nada malo. Pero sí. mira, eh, eh, una de las cosas bonitas es, es que los Eagles entienden la importancia del mercado internacional, eh, tienen a Mailata en Australia y Nueva Zelanda, ese es su otro mercado local al igual que Gana y mira que es el primer equipo en jugar en Brasil, van a ser eh, en el estadio de Corinthians en Sao Paulo van a ser los Philadelphia Eagles, va a ser un gran placer compartir con muchos de nuestros queridos amigos en Brasil para, para hablar de ese momento histórico, el primer juego de la NFL en, en, tierra, en tierra brasileña eh, un país que quiero mucho y mira, va a ser un placer estar por allá. ¿Ah? ese es el ¿Vas a viajar? Eh, bueno, ojalá. Ojalá pueda viajar. Tengo el béisbol de por medio. Vamos a ver si si los Phillies van a los playoffs. Eso va a depender mucho de qué pasa con los Phillies o los playoffs. Pero en principio, bueno, vamos a ver si podemos echarnos el brinquito de, de Filadelfia ya hasta 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 Brasil. A ver si bailamos un poquito de samba. ¿Ah?
1: A ver si aprovechamos y comemos algo, ¿no? Porque no hay que decir, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tú vas a estar por allá si Dios quiere y bueno, vamos a poder compartir con todos nuestros hermanos brasileños. Bueno, sí. entremos en materia de, de equipo. Sí. Eh, cambio, lo que se ha anunciado hasta ahora en términos eh, de de coordinadores y de es, es lo siguiente. En términos de la defensa, Dick Fangio sale de Miami, eh, un hombre con una experiencia extraordinaria. Eh, a sus 65 años, viene a ser el coordinador defensivo de los Eagles. Eh, Christian Parker, que era el, el coordinador de defensive backs de los, de los Broncos, viene a Filadelfia. Joe Casper, que era el, el coordinador, el coach de, de safeties en los Dolphins, también viene a Filadelfia. Y Bobby King, el inside linebacker coach que estaba con los Titanes, ahora pasa a Filadelfia. Así que ya tenemos por lo menos cuatro de las personas que se han anunciado que van a ser los coaches de los de los Eagles, coordinadores y coaches de los Eagles. Entonces, Big Fangio, Christian Parker, Defensive Back Broncos, Joe Casper, eh, Dolphin Safeties, manejaba los safeties como coach, y Bobby King, Inside Linebacker de los Titanes. Eh, y desde el punto de vista de Offensive Coordinator, eh, esta va a ser por supuesto Kelly Moore que sale de los Chargers, después de una temporada horrorosa que tuvieron los Chargers, pero tiene, tiene una es uno de los coordinadores jóvenes, buenos. Y quiero utilizar las palabras tanto en Fangio como Moore, que es muy importante. No solamente son coordinadores, sino son play callers, que es un rol bien importante. Doc Myers es el quarterback coach, es un hombre que ha seguido a Kellen Moore, tanto en Dallas, como los Cowboys, como eh, con los Chargers, ha sido su, su coach, su quarterback coach, un rol muy importante porque el desarrollo de Hurts es una de las claves para el éxito de los Eagles. Y la otra noticia bien interesante de los coaches es que Michael Clay ha sido extendido como el eh, de equipos especiales. Hace un año todo el mundo quería salir de Michael Clay porque los equipos especiales de los Eagles no eran muy buenos, pero tuvimos una gran temporada. Eh, eso es un Gracias. poco la, la situación. Nada más termino con el punto de que Siriani ha sido nombrado el. Eh, lo llaman de CEO. Eh, de lo, eh, va a ser el CEO, pero él no va a ser el play caller. Y vamos a ver la ofensiva de Kelly Moore y la defensa de Big Fangio tomar control. Y veo el, el control de los, de los uh, coordinadores mucho más fuerte que lo han tenido los Eagles en muchos años.
1: Sí, a ver, creo que las expectativas están más altas esta temporada con respecto a coordinadores. Eh, creo que eh, el año pasado lo de Brian Johnson era como, bueno, lo hizo muy bien como correct coach, lo, probablemente lo puede hacer bien. No, no fue así. Creo que Keller Moore ya demostró que con los nombres correctos puede tener la ofensiva número uno de la liga porque lo hizo en Dallas en varias oportunidades. Es más, la temporada 2020... Eh, la ofensiva de los Cowboys era una locura hasta que Jack se rompe el pie, o el tobillo mejor dicho, y ahí se, y ahí se cayó, pero claro, si tu coreback se llama Ben Di es muy probable que, que, tu, que tu ofensiva se caiga. Por el lado de Big Pancho, creo que es, puede llegar a ser su último trabajo en la NFL, probablemente para Pancho, eh, un estilo, no sé, Jim Schwartz quizá, que no creo que vuelva a ser head coach en algún equipo, entonces creo que puede estar a salvo su, su puesto o sea, para los Eagles puede estar a salvo el puesto de eh, coordinador defensivo por varias temporadas lo hablamos anoche, sí. que Keller Moore si finalmente lo hace muy bien, probablemente el año que viene eh, tenga muchos llamados para ser head coach en algún equipo sí.
0: vamos a llevar esto poco a poco Fede, eh, porque tengo aquí un hice un trabajo de análisis tanto de Kelly Moore como de, sí. de Sancho eh, primero que nada, ¿qué pasó con los Eagles el año pasado? Hablemos de, de esa parte tan importante y qué lleva a todos estos cambios. ¿Y por qué Siriani se queda? <coughs> Perdón, ¿por qué Siriani se queda? Que es un punto bien importante. Primero que nada, la ofensiva de los Eagles <coughs> el año pasado fue número 7 de la NFL en términos de puntos. Eh, pero lamentablemente a medida que iba pasando la temporada con Johnson que es muy apegado a, a Hertz, la ofensiva empezó a ponerse muy predecible, empezó a realmente a perder esa ese edge, esa, esa ventaja competitiva que tenía históricamente. Una de las cosas importantes en la NFL es que los coordinadores defensivos empiezan a descifrar las ofensivas y poco a poco esa ofensiva de de buscar jugadas eh, explosivas, que fue muy efectiva para los Eagles en el año 2022 cuando fuimos al Super Bowl, eh, con esos pases largos de Hurts, tanto a A.J. Brown como a Smitty, mira, perdió mucho ese edge, y mira, este equipo de verdad que se, se vino a menos, la ofensiva de los Eagles anotó menos de 20 puntos en cinco de los últimos siete juegos de la temporada, y en el juego de playoff, un juego importantísimo, después de que le habíamos metido una paliza Tampa en la semana número 3 de la NFL, uh -huh. eh, los Eagles se vinieron a menos y anotamos
1: solamente
0: 9 puntos en ese último juego.
1: Es como que Brian Johnson nunca supo ajustar, nunca cambió la forma de jugar, veía que no encontraba respuestas, pero seguía buscando lo mismo. Eh, screens, pases profundos, nada, teniendo y screens, un Fuimos
0: muy malos con los screens. Sí, mira, esta temporada, mira, realmente, eh, al mismo tiempo que esto pasa, donde la ofensiva empieza a caer, empieza a haber muchos problemas internos entre de los higos, porque eh, la decisión del cambio de, de Desai a Patricia. Crea un revuelo dentro de la defensa y esa defensa totalmente, una defensa totalmente perdida durante las últimas siete semanas. Eh, los cambios no necesariamente son buenos por hacer cambios. Eh, por ahí dice el lema de que es mejor bueno conocido, que malo por conocer. Y mira, esto fue un perfecto ejemplo. Para mí ese cambio la defensa lanzó como un boomerang a través de todo el equipo. Que fue como una ola, como una pelota de nieve, donde empezó en la defensa, se fue hacia la ofensiva. Luego hubieron muchos, eh, todos los jugadores empezaron a, a, a marcarse los unos a los otros. Mira, es culpa tuya, no es culpa del otro. Y mira, creó un boomerang muy importante y muy interesante, te digo, Fede. Muy, muy interesante la decisión que toma tanto Lori como Howie de dejar a Siriani. Entiendo la razón. Entiendo que Siriani, mira, Hizo un trabajo extraordinario después del primer año de 9 nueve, de nueve y 8, perdiendo un playoff contra Tampa. Luego tenemos la temporada de Super Bowl, 17 y 4 terminamos el año. Mira, una temporada extraordinaria. Tuvimos una ofensiva súper explosiva eh, con, con Hertz, el desarrollo de Hertz como quarterback. Creo que existieron cosas muy importantes el año pasado que... Uno, subir a Brian Johnson, y ni Siriani ni Johnson evolucionaron esta, esta ofensiva. La ofensiva hay que constantemente evolucionarla. Ese para mí fue el primer problema. El segundo problema es Hurts. Hurts estuvo eh, con muchas distracciones, buscando un nuevo contrato el año pasado, eh, comerciales de televisión para acá. Y mira, de llegar a ser el número dos después de Mahomes eh, como el MVP de la NFL... Ahora ya todo el mundo, incluyendo nuestro amigo Chris Sims, que nunca ha sido fanático de Hertz, ya lo sacan de un top hasta creo que de 15. O sea que está, está, ah, mira, realmente da, da pena donde han colocado a Hertz. Yo creo que Hertz va a reencontrarse este año y, y esperemos que con la llegada de, de, de Kevin, de, de Kellen Moore, realmente pueda, pueda llevarlo a, a otro nivel. Ahora, hablemos un momentico de la situación de Siriani, porque para mí la situación de Siriani. No es fácil y es bien complicada porque tienes a dos coordinadores que van a básicamente la ofensiva de Siriani pasa a un lado. Me imagino que van a agarrar una que otra cosa en basado lo que, en lo que Hertz es bueno. Pero para mí va a haber una transformación significativa en la ofensiva de los Eagles.
1: Sí, a ver, salvo el touch-push, push, no sé qué otra cosa van a poder sacar de la ofensiva. No sé, un acarreo por el medio con Hertz. Sí, yo creo
0: que Hertz es mucho mejor que, que Prescott y por supuesto que Herbert corriendo con la pelota y, y van a ver varias algunas de las jugadas eh, que sobre todo en el short porque uno uno de los problemas uno de los problemas de la ofensiva de los Eagles es que esta es una ofensiva que no tenía motion no había movimiento de los receptores no se utilizaba el medio del terreno muchas de, lo, de las cosas que sí hace eh, Moore que, que lo han hecho como que, que lo pudo hacer muy efectivo en Dallas. Que, y, y para mí, Siriani tuvo una situación bien compleja porque, vamos, en el peor de los casos, el equipo se viene a menos y ponle que tenga un récord por debajo de 500. Si eso pasa, Siriani se va. Se, se va. Se va Ahora, si Siriani gana, imagínate tú el, el siguiente escenario: que los Eagles tengan un, un, sean campeones de la NFC del Este, que sean el número uno, número dos, y que vayan a los playoffs y que pierdan en en la final de la conferencia, que no es descabellado de pensar, aunque la defensa me preocupa mucho, sobre todo el talento de la defensa. Sí, eh, tiene mucho trabajo. Sí, sí, tiene mucho trabajo. que Imagínate tú que quieran en ese momento, no a Fangio, pero llevarse a Kelly Moore. ¿Qué hacen los hijos? Ah, Porque tú no quieres volver a empezar desde cero con la ofensiva. ¿Qué va a pasar con Sirianni? se queda Siriani se va Siriani y, y promueves a Kelly Moore como el head coach del equipo imagínate tú el dilema que vamos a tener de aquí a un año donde empiecen a entrevistar a Kelly Moore porque los Eagles tienen una de las ofensivas más explosivas de la NFL y quieren llevarse a Kelly Moore que va a ser un escenario algo interesantísimo es que Kelly Moore fue entrevistado por los Eagles cuando contrataron a Siriani escogieron a Siriani arriba de él Siriani se queda basado en cultura en la cultura que ha desarrollado el equipo pero realmente mira, yo creo, te digo, está en la cuerda floja en mi opinión y no es una situación muy fácil en la cual está Sirián,
1: Sí, porque, yo, a ver yo soy pro de que estoy de acuerdo que hayan dejado a en el, en el en el lugar de Head Coach ¿Por qué? Porque no tiene temporadas perdedoras, porque creo que desde no, o sea, al final de la temporada no lo hizo no pero creo que Motiva a los jugadores con su entusiasmo que le pone en la banda. El tema es que como play caller no te sirve, o sea, no, no te sirve porque eh, lo demostró en su primera temporada y lo demostró el año pasado cuando eh, Brian, Brian Johnson hizo un trabajo horroroso y él no lo reemplazó. Y, y no sí. sé si, si, si sigue motivado, es mi duda. ¿Tiene la motivación todavía de transformar a este equipo en campeón de la NFL?
0: sí yo creo que sí, yo creo que la parte de motivación es, es, es probablemente la fortaleza de él. Él, él viene de, de una o sea eh, su, su familia es de procedencia italiana, eh, sus orígenes son, y él lo dijo muy claramente. Yo le probé a Howie y a Lori y a Lori a, a Howie lo que era capaz de hacer llevando a este equipo al Super Bowl y se los voy a probar otra vez. Eso fue lo que dijo en su último. Pero mi gran mi gran dilema es qué pasa si todo esto es exitoso y Kelly Moore tiene una de las mejores ofensivas de la NFL, ¿qué va pa y Kelly Moore se lo quieren llevar, qué va claro. a pasar? Yo, yo te digo, yo no, yo no vería, a mí no me parecería descabellado que haga una que sacan a Siriani a pesar de que vayan muy lejos y que Kelly Moore se quede como el head coach del equipo. Estamos claros de que Spanio ya ya no no va a asumir ese rol con los Eagles, al menos que sea a mitad de temporada o algo así pero, o sea, muy, muy interesante.
1: Puedo ver a Huawei haciendo ese, a ese movimiento, ¿eh? El de eh, echar a Sidiani y ascender a Keller Moore. Sí,
0: no, yo no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí, de nuevo, va a ser muy interesante. Mira, déjame, déjame, hice un análisis aquí de Kelly Moore, déjame hablar un poquito aquí rapidito sobre él. Kelly Moore era, eh, tiene 35 años fue seis durante seis temporadas fue backup quarterback jugó con los lions del año 2012 al 14 y con los cowboys del 2015 al 2017 eh, viene de la universidad de Boise State eh, después de que se dieron cuenta de que no iba a llegar muy lejos creo que abrió un total de tres juegos y eh, tuvo más intercepciones que touchdowns creo que cuatro cuatro touchdowns y seis intercepciones eh, una de las cosas que deciden es los Cowboys, lo nombran en el 2018 el quarterback coach. Estuvo solamente un año, lo hizo un muy buen trabajo y en un año fue promovido al Offensive Coordinator y durante cuatro temporadas, del 2019 al 2022, fue el coordinador ofensivo de los Cowboys. Eh, mira esta, este dato, es el primer o head coach o coordinador en la historia de los Eagles que viene de los Cowboys. Imagínate tú, esta, 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 esta primicia aquí de... Es el primer... Pac Pac ah, increíble. Es el Pac primer coach o head coach... Eh, perdón, head coach o coordinador ofensivo o defensivo que está con los Eagles. Que, viene de, que, ha, que ha sido o coach o coordinador ofensivo o defensivo de los Cowboys. Primero en la historia. Eh, las ofensivas, mientras él estuvo... Eh, en, en los cowboys en esos cuatro años como coordinador ofensivo fueron seis las ofensivas de los cowboys en términos de puntos 6, 17, 1 y cuatro el, el uh, ese número de 17 fue cuando se se, se rompió, rompió el, el tobillo te acuerdas que se rompió la sí, pierna
1: lo, ahí lo lo mencioné hace un rato que salvo uh -huh. eso es, es, es que cuando se lesiona a dak era la ofensiva número uno por escándalo
0: Sí que en cuatro temporadas como coordinador ofensiva estuvieron en el en el top 10, estuvieron tres de esas de esas cuatro temporadas unos números extraordinarios el primer año de él fue contra con, con Jason Garrett como el head coach y, el, y los últimos tres años fueron con Mike McCaffrey Lo, al perder ellos perdieron un juego contra el equipo de los de San Francisco eh, 19 a 12, perdieron un juego en San Francisco el NFC, en las semifinales de la NFC y en ese momento tomaron la decisión de sacar a, a Moore y entrar a, um, y colocar eh, colocarse McCaffrey como el play caller y mira, eh, básicamente él se fue al día siguiente de que lo votaran de los Cowboys lo contrataron los Chargers y tuvieron una temporada horrorosa en los Chargers de 5 ganados y 12 perdidos y la ofensiva del año pasado de los Chargers fue la número 21 de la NFL. Eh, sí, rapidito. El... Ajá, perdón.
1: Con muchas lesiones, digo, ¿no? Mike Williams lesionado. Eh, o, eh, o tiene que ver que tuvo un bajón de juego.
0: Sí, Herbert se lesionó también. No se jugó se al
1: final bien. de la temporada.
0: Sí, no. Más allá, más allá de eso, yo creo que el currículum de los Cowboys. En los Cowboys en los cuatro años, tuvo un averaje, su ofensiva tuvieron un averaje de 27.7 puntos y 391 yardas, que son número dos solamente de los Chiefs. Así claro. que en los cuatro años que fue Cowboys, los Chiefs tenían un averaje de 28.8 puntos por juego, y los con los Cowboys tuvo 27.7. En los cinco años que estuvo de quarterback coach o de offensive coordinator, tuvo el cuarto mayor número de, de yardas por aire, un averaje de 256 yardas por aire. Eh, pero adicionalmente, los Cowboys fueron número seis con más corridas, y número 7 en total de yardas corriendo con la pelota en esos cuatro años, y cuando, eh, y la última estadística que tengo aquí, es que mientras Prescott, cuando Prescott fue el quarterback, eh, el EPA, que es una medida para ver la efectividad de la ofensiva, fue número 2 por jugada en toda la NFL, del año 2019 hasta el año, eh, los años en que estuvo Prescott, que Prescott fue el abridor cuando él era el coordinador ofensivo. Eh, ¿Qué vamos a ver de este muchacho eh, comparado con, con Moore, comparado con lo que hemos visto ahora? Número uno, vamos a, vamos a ver mucho más snaps Los Eagles fueron número 32 en movimiento de jugadores ante, en, en la ofensiva En pre-snap motion, fueron número 32 de la NFL en los Eagles Con Prescott fue el 16 en los años con Prescott Y con Herbert fue el número 6 eh, lo otro que vamos a ver es múltiples formaciones. Eh, Moore utiliza mucho más la formación 12 con, con dos tight ends. Eso quiere decir de que los hijos van a tener necesitar otro tight end que agarre la pelota. Comparado Agarra. con los... No, no creo. Yo creo que va, van a agarrar un... Y te, te explico ahorita por qué. Cuando hablemos del equipo y el roster y hacia dónde vas, te explico por qué. Porque para mí vamos a ir por un, por un tight end en el draft. Lo otro es... Eh, eh, entonces hablamos, va a haber mucho más motion, va a haber muchas más formaciones 12 eh,
1: los, los Cowboys pero... y, los,
0: y los Chargers estuvieron en, top, en el top 10 en formaciones
1: 12 en la NFL ¿Qué, qué? vamos a ver mucho más al coreback bajo el centro también, menos formaciones sí.
0: mucho, mucho más
1: efectividad para play action
0: Sí, mucho más efectividad para play action más bajo el centro Prescott tuvo número 8 eh, detrás del centro y Herbert fue el año pasado número 21 Herbert es mucho más estático que Prescott y eso, y los hijos fueron el, el último, fueron últimos, siempre jugaban del shotgun. Yo tengo la pequeña impresión de que Hertz prefiere jugar del shotgun. Claro, sí, obvio. Entonces va a ser interesante, me imagino que va a haber una mezcla aquí eh, de las formaciones, pero está claro de que estando bajo centro te das mucha más, te abre mucho más la ofensiva con el play action que jugando de, 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 desde, la, desde la formación de escopeta. Va a, haber, va a haber mucho más diseño de rollouts. Con Prescott era número 6 en la NFL, con Herbert, que no corre tanto, fue número 25. Veo esos design rollouts mucho más efectivos. Eh, y para mí, una de las cosas más importantes es, que es son dos. Una, cómo vamos a utilizar el medio del terreno. Es algo que, que Hertz no ha sido efectivo en todo el año, y para mí es una de las fortalezas más grandes de A.J. Brown, porque. A AJ, Brown, a AJ Brown lo vamos a ver mucho más jugando slot en la, en la posición de slot y utilizando mucho más el medio del terreno y su gran habilidad de romper tacos y, y tener ser mucho más efectivo. Para mí es mucha de la frustración de AJ Brown. Eh, este último año ha sido la, la poca utilización de él efectiva en base a las cosas que él es muy, muy bueno. Y esto esto va a ser una ofensiva que va a, ver, a abrirse mucho más y debemos ver una gran temporada de Smitty y Goddard y uh -huh. muy probablemente o en el draft, vamos a necesitar un otro receptor número 3 que sea mucho más efectivo de lo que tenemos tenido hasta ahora para abrir y explotar todo este potencial de esta ofensiva,
1: además de tener un, un tight end adicional un guard receiver en las tres primeras rondas tiene que caer en, en el draft
0: sí, sí, lo otro es eh, mejores soluciones contra el blitz, que fue algo que fue horroroso el año pasado eh, nada más para darte una idea, Hurts en las temporadas 21 y 22 tuvo lo que llaman un success rate contra el Blitz el 40%, fue número 16 en la NFL y el año pasado ese 40% bajó a 27.8% contra el Blitz, número 32, el peor quarterback en la NFL de todo de, eh, manejando la, la parte del Blitz. Eh, lo otro, Hertz tiene una dificultad muy grande cuando sale del pocket corriendo hacia su izquierda. No es fácil para los quarterbacks derechos correr hacia su izquierda, hacer los pases efectivos. De ahí la importancia de él eh, poder mejorar con esto. Eh, mi expectativa es que esto va a ser una ofensiva top 5, top 10, eh, a lo máximo top 10. Y vamos a ser mucho más menos predecible, que va a ser algo bien importante. Creo que la, la gran pre incógnita de la ofensiva este año va a ser si Kelsey o no regresa. Pero eso es un poco, Fede, quería darle un poquito ese resumen de quién es Kelly Moore y qué podemos esperar. Entonces mucho más mo motion en la ofensiva, formaciones múltiples, mucho más el quarterback detrás del centro, mucho más diseño de rollouts y vamos a explotar el medio de ese terreno y manejar mucho mejor el blitz.
1: Sí, de acuerdo. Eh, creo que no hay mucho más para para eh, objetar. Eh, Estoy ilusionado, la verdad, con Krenn Moore. La verdad, me parece un muy buen entrenador. Creo que puedes, puede hacer un gran trabajo en Filadelfia. Peor que, que Brian Johnson es complicado. No, ¿verdad? no,
0: es increíble. No, es imposible. Eso básicamente es casi un imposible hacerlo peor que él. Movámonos de, lo, de la ofensiva a la defensiva. Eh, Big Fangio, 65 años. No, no es un... Y mira, los dos últimos coordinadores, después de Schwartz, vino Gannon... Y tuvimos a Desai el año pasado Tanto Ganon como Desai Son discípulos de la defensa de Fangio eh, Pero ahora tenemos al maestro
1: Tenemos al Un, dueño del esquema
0: Sí, al dueño del esquema Mira, ha, ha sido reconocido a través de, de, de hay, hay una cosa positiva y negativa de Fangio y, y la cosa positiva de Fangio es Ha sido reconocido por muchos de los play callers En la en la NFL, en los últimos 15, 20 años, como uno de los mejores coordinadores defensivos y al, alguien al cual ellos no se quieren jugar. Ahora, el problema es que requiere de jugadores que sean mucho más inteligentes, requiere de jugadores que sean mucho más versátiles. Voy a ir en detalle sobre esto en un momento, porque esto no es una ofensiva fácil. Esto es una ofensiva eh, que requiere de, de, de los jugadores defensivos reaccionar a lo que está de frente de ellos, y, y necesita jugadores que sean mucho más versátiles, inteligentes, rápidos, y voy, voy en detalle. Él, él ha sido el play caller de defensas de ocho diferentes equipos, primordialmente como defensive coordinator y como head coach del equipo de los Broncos de Denver. Las Panteras de Carolina, empezó con Panteras, los Colts, los Texans, los 49ers, los Bears, los Dolphins el año pasado, y fue el coordinador, y fue el head coach del equipo de los Broncos de Denver. Así que, Ahí habla mucho de su experiencia. Él es del área de Filadelfia, donde él nació, está a dos horas de Filadelfia, que es en Donmore. Eh, y es muy, muy fanático de los Filadelfia Phillies. Así que espero tenerlo eh, ah, en, claro. los huevo, en los juegos de los Phillies. Muy, muy fanático de los Phillies. Siempre ha sido un amante de los Phillies.
1: Como eh, Micah Parsons.
0: Sí, bueno, como Micah Parsons. Pero Micah eh, Parsons la... no quiso que los Eagles lo agarraran en el draft. ¿Viste esa noticia, no? Ah, sí. Sí. Micah Parsons dijo que él eh, Tenían entrevistas Y él brincó la entrevista de los hijos Imagínate tú Ahí te dejo ese regalito
1: La rompió todo en el, este, el otro día, ¿lo viste?
0: Sí, sí, sí bueno, un, Micah Parsons es un Super atleta, eh. Sí, sí, sí Después de, de Taylor con los Giants Para mí es el linebacker Más explosivo en, en la NFL O sea, que hemos visto muchos años En, en la NFL Mira, eh, la defensa de Fangio es una defensa que, como hemos escuchado en los, últimos años, en los últimos años, previene las jugadas explosivas. Él le juega a que los equipos contrarios tengan muchos snaps en, esas, en, esas, en esos drives, en esas posiciones que son largas, de 10, 12 jugadas, y buscar la forma de cómo eh, explotar y, y buscar un, un error del equipo contrario. Ellos juegan una defensa que es una defensa de rotación, y lo, lo explico en detalle en un minuto ellos le juegan al quarterback a lo que llaman el optical illusion que crean eh, empieza la ofen la, def la defensa se ve siempre de la misma forma, pero post snap es donde vienen lo, los cambios y los movimientos, pero le juegan a, a la ilusión óptica a los quarterbacks y requiere y aquí tengo escrito de que requiere eh, jugadores defensivos que puedan pensar la es una formación, históricamente los Eagles han jugado 4-3. La defensa de Fangio es una defensa más de 3-4. Juega con lo que llaman light boxes, donde no hay muchos jugadores adelante, pero esa defensa, por esa ilusión óptica, cambia a 5-2 una vez que el snap, que lo que, que, que salga el snap, y requiere de dos safeties que jueguen muy, muy bien, porque son safeties que están rotando eh, después de que el snap rotan muchísimo. Entonces, requieres de dos safeties muy, muy buenos y los hijos no tienen safeties buenos. Y, y vamos a hablar de eso en detalle cuando estemos hablando del equipo. Blankenship, eh, ¿qué, Blankenship ¿qué? Es bueno. Bueno, no sé si es, es bueno, pero... Es, le pone no, es muy lento, es muy lento. Ese problema de Blankenship es, es, es inteligente, pero no corre, no tiene velocidad y, y lo explota mucho. Bueno, vamos a hablar de eso en detalle. Podría ser tal vez el tercer safety, pero hablamos de eso en detalle cuando hablemos un poquito. Eh, él no hace muchos blitz, pero esconde detrás de sus coberturas, esconde lo que va a hacer, eh, y siempre hace las presiones de la, de la misma forma en cómo se ve. O sea, las formaciones son igual. La, la ofensiva, la defensa de, de Fangio se llama una defensa de leer y atacar. Por eso es que requiere de mucha inteligencia a los jugadores defensivos. Es un read, un read and attack defense. Tuvo el, el cuarto menor número de blitz eh, el año pasado, eh, y eh, básicamente invita a las ofensivas a correr la pelota. Algo muy interesante con relación a Fanjo es que la defensa de Georgia con, juega ese mismo tipo de defensa. Eh, Jordan Davis, Jalen Carter, Nacobi Dean y Nolan Smith están acostumbrados a jugar este tipo de defensa y eso me parece muy muy bueno por los jugadores que tenemos dentro de la defensa y me parece que podrían tener un rol muy importante sobre todo si Nacobi Dean no se lesiona. Eh, claro, requiere, eso, claro. sí, el problema, lo que te decía, hay una cosa buena y una cosa mala de esta defensa, es que como requiere que lo, los jugadores, eh, mucho estudio de los jugadores y que sean jugadores inteligentes, a los jugadores le cuesta tiempo. A la defensa de los Cowboys le tomó la primera mitad de temporada ajustarse esta defensa y los, los Dolphins, la de, a los Dolphin, perdón, quise decir, los Dolphins tuvieron una muy mala. Eh, o defensa la primera mitad y tuvieron una mucho mejor defensa en la segunda mitad así que vamos a tener que tener algo de paciencia porque requiere de coaches que que ayuden, a que sean muy buenos enseñando y de jugadores que puedan pensar comunicar y ejecutar muy bien esta esta defensa que no es una, una defensa fácil de, de poder ejecutar eh, hasta el punto que el año pasado los Dolphins fueron número 19 en DVOA A eh, que es una medida para medir la, el tipo de jugada. Fueron número 19 la defensa, fueron 22 contra el pase y contra el rush fueron número 16. Eh, pero fueron mejorando mucho. Él usa mucho lo, la, la defensa de quarters con los defensive backs, eh, usa mucho el cover six, vamos a ver muchos nickel, eh, vamos a ver cinco defensive backs en el terreno de juego, pero es una defensa que está en, en, en total movimiento. Los Miami el año pasado fue número tres en Presiones, que esto es muy importante, y número dos en sax, con, sí. con, con con muy buenos jugadores, ¿okay? Jalen Phillips con Bradley Shop, con eh, Emmanuel Ogba con Christian Wilkins, que me encanta como juega Wilkins, y Zach Sealer, o sea, tenían muy buenos jugadores. Mira la, la secundaria que ellos tenían, tenían a, a Sabian Howard, que, que tienen a, tenían al tremendo jugador Jalen Ramsey eh, y el safety, que es un extraordinario safety una de, las de una de las cosas con las defensas de, de Fangio Es que siempre ha tenido muy buenos safety Javon Holland en Miami, en Miami, uno de los mejores Y también eh, tenía a Eddie Jackson eh, con los Bears Y a Justin Simmons, que me encanta como juega con los Broncos de Denver eh, Mira, eh, va a ser muy interesante eh, eh, Son vulnerables a la corrida y, pero son defensas bien, bien interesantes. Eh, la, este es un tipo de defensa donde el cómo jugar a través de los safety, los linebackers y sobre todo los ends, la corrida, eh, jugarla con mucha disciplina es muy, muy importante porque ese es el área que ellos exponen. En su teoría de todo lo que yo busco es que me pases, o sea, te dejo las jugadas delante de mí y no las jugadas detrás de mí. Eh, Requiere, para mí, que Jordan de que sobre todo Jordan Davis necesita elevar su juego. Requiere de un muy buen eh, no stackle en el medio, con una defensa de, de 3-4. Y requiere mucho, me, mucho, más, mucho mejor juego de los linebackers. Y sobre todo, no tanto de los cornerbacks, pero mucho más de los safeties. Eh, así que esto va a ser bien, bien interesante que pase y cómo evoluciona el roster, porque veo grandes evoluciones en el roster de los Eagles. Eh, porque vamos a necesitar elevar Número uno la posición de safety Y número dos la posición de linebacker En formas que no lo hemos visto en el pasado Eso es un poquito el, Quería dar ese resumen Fede Porque realmente me intriga mucho Lo que va a pasar con, con Kelly Moore Y con Vic Fangio No sé si quieres añadirle algo adicional A la, a la defensa en términos de cómo ves a Vic Fangio en esta, en, esta, en, este nuevo, en esta nueva era de los Eagles.
1: De los Phillies, está claro sí, tengo que... tengo los Phillies ya, estoy preparándome <risa> para la temporada. Ya Te falta poco, ¿no? ¿Cuándo arranca el 27?
0: El... Arranca el 28 de marzo.
1: Ah, un día después de mi cumpleaños, mira. Creo que el... la expectativa es muy grande, porque sabemos las credenciales que tiene Big Francho, sabemos la forma en la que juega, sabemos lo... lo buen entrenador que es. No, sí, siempre tengo un dicho que hay muchos coordinadores que son grandes coordinadores ofensivos o defensivos, pero como head coaches no funcionan, y creo que Vic Fancho es, es su caso, es un super coordinador defensivo y le fa le faltó un plus en, no sé, en tener un buen coordinador ofensivo, quizás en en Denver porque su defensiva era muy buena eh, sus defensivas eran muy buenas, la verdad que estoy, estoy muy muy ilusionado, con muchas ganas de que llegue la temporada, faltan siete meses pero sí, creo que va a haber que hacer muchas cositas vamos a traer voy, voy a hacer un, un, un adelanto vamos a traer un exper, experto de college para el próximo episodio ah, gente, después de para, gente, hablar
0: draft, ¿eh? para hablar del draft para hablar
1: del para que nos diga qué jugadores podrían encajar en, en Filadelfia en qué, qué posición nosotros vamos a dar la posición y él nos va a traer tres o cuatro jugadores por posición que podrían encajar que, que podrían encajar con los hijos sí que podrían encajar con los hijos o que podría Filadelfia agarrar en, 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 en cierta ronda. Pero sí, me, creo que...
0: Se logró la tarea,
1: Fede. Se, sí, se, sí se o logró, sea, el...
0: la, la parte número uno, que es tener los coordinadores adecuados, yo creo que Kelly Moore y, y Big Sanjo eh, pasan, yo diría con una, creelo, no. le doy una al trabajo que han hecho Lori eh. y el trabajo que hizo Howie, colocándolos a, a, los, a las personas correctas en los lugares correctos. Para poder darnos el chance de poder ganar.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, el upgrade es enorme.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y, y lo vimos, mira, lo vimos con Peterson. Cuando Peterson era head coach, tenía, quería promover a todo el mundo de, de abajo para arriba. Eso no funciona, sí. Fede. Eso no funciona. Eso no funciona. Y, y por no, eso...
1: No, no todos están preparados para tener un puesto un poco más alto que el que tienen.
0: Sí, Así que mira, vamos a ver qué pasa. Para mí la gran incógnita de los coaches es Siriani. ¿Qué va a pasar con Siriani En los dos escenarios que te pinté. Un escenario donde el equipo no juega no juega de acuerdo a las expectativas que tenemos de poder llegar a, a, a la final de conferencias o un Super Bowl. O si llegamos allá, ¿qué pasa? Porque se van a llevar a Kelly Moore. Y si queremos volver a empezar desde cero con la ofensiva, va, va a ser muy interesante. Y, y el rol de Siriani vamos a estar viéndolo de, de cerca y evaluando cómo, cómo se maneja esa parte si quieres Fede, vámonos a una pausa y al regresar vamos a responderle muchas de las preguntas de nuestros amigos Y la última parte de este podcast bueno, ¿qué tiene que hacer Howie para poder llevar este este roster al próximo nivel? va a ser fascinante la discusión que vamos a tener ahí, ya regresamos queridos amigos
1: momento de responder a las preguntas que dejaron nuestros amigos en nuestra cuenta de Twitter, arroba todos eagles, eh, vayan a dejar, a dejar un, un seguir, que es gratis. Eh, Oscar, estamos ready, ¿No?
0: Sí, listo, venga, las preguntas de nuestros queridos amigos alrededor de todo el mundo, cuéntanos, Fede.
1: Empezó nuestro amigo de Eagles Colombia, que nos dice hola, mil gracias por este espacio, espero que continúe en el Oxison, bueno, vamos a ver, pensando ya en la temporada 2024 ¿Cómo pinta esta clase de draft? ¿Iremos más por defensiva? Y la segunda pregunta es, ¿vuelve Kelsey para un last dance? Saludos desde Bogotá. Lo primero, falta para el draft. Vamos a ver primero qué es lo que va a pasar en la agencia libre. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué, qué es lo que va a venir en la agencia libre? ¿Qué es lo que Filadelfia tiene para gastar? En estos momentos son 19 millones. Se pueden reestructurar un par de contratos, se pueden cortar algunos jugadores. Y después de eso, vamos a pensar el draft. La segunda pregunta es de Kelsey. Yo me la voy a jugar a que Kelsey vuelve. ¿Oscar? Yo no creo, claro,
0: no sé, no sé, mira, mira, te digo ahorita, estoy 50 y 50, eh, hay, hay muchas cosas que me indican a mí que Kelsey no regresa, se estuvo reuniendo en el Super Bowl con varias de las estaciones de televisión, eh, tienen su podcast, él, o sea, si fuera él solo, él quisiera jugar, pero acuérdense que mira, ya Kelsey, Kelsey ya está 37 años, o sea, esto no es... Pero, pero, esto... Pero, pero, pero. Sí, mira, eh, 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 es complicado, es complicado, eh, mira, en estos momentos te digo que tal vez al, al terminar la temporada te hubiera dicho un 80-20 que se retiraba, sí. tal vez eso haya bajado después de ver a su hermano ganar el Super Bowl, tal vez ver los movimientos de los offensive coordinators, la ofensiva de los Eagles no me preocupa, la ofensiva de los Eagles va a ser muy buena. La defensa me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Usted, a este equipo le falta mucho, mucho talento en la defensa.
1: Yo estoy 60-40 igual, ¿eh? ¿A que se queda. Tampoco es que estoy tan jugado a que. Yo, yo
0: 50-50. A... 50-50 de este momento vamos a tener que esperar. Pero una de las cosas bonitas es que lo va a anunciar pronto. No no creo sí. que va a durar mucho tiempo. Yo creo que en el en el mes de marzo debemos saber si Kelsey que si se queda o se va.
1: Después del, Yo creo que durante el tampering... Y viendo lo que está haciendo Filadelfia Que él se habla sí. Vamos con la siguiente pregunta De Roberto Barrada Díaz ¿Cuál es su opinión del nuevo coordinador ofensivo? ¿Y cuánto tiempo será el proceso de adaptación Para empezar a ver resultados? Saludos desde la eh, Ciudad de México A nosotros nos encanta La, la, la opción de haber Contratado a Keller Moore Lo dijimos en el primer bloque Creo que el upgrade es gigante. No sé si va a tardar mucho el proceso de adaptación, porque al final. La ofensiva
0: los... no, Fe, la ofensiva no. La ofensiva claro. va a ser una evolución de lo que tienen hoy en día y, y debe ser un proceso rápido. Más que es... todo Más que todo lo que podríamos ver al principio de la temporada es que cometamos más errores en eso, en eh, muchos jugadores en movimiento. Esas son la, las cosas que vamos a tener que ir adaptando y mejorando, porque es una ofensiva mucho más. Eh, fluida en términos de movimientos de, lo, de, de los uh, wide receivers y los running backs, pero para mí la ofensiva va a agarrar rápido vuelo. La defensa sí me preocupa. La defensa va a tomar cierto tiempo que esta defensa vamos a tener. La, la ofensiva va a tener que cargar a la defensa las primeras la, la primera mitad de la temporada.
1: Sí, al final los jugadores son muy buenos ¿eh? y yo creo que no sé, en tres semanas, dos semanas, la ofensiva va a estar volando fácil. Vamos con la siguiente pregunta de Sasquatch 0099, que nos dice, viendo a futuro, viendo futuro a mediano plazo, con tres picks en las dos primeras rondas, ¿qué posiciones se deberían tomar? Cornerback, linebacker, eh, inside of offensive line, saludos de te desde Texas, nos dice, eh, hoy... O sea, lo mismo que respondimos a nuestro amigo de Eagles Colombia En este momento es muy temprano para hablar Qué es qué son las necesidades que tienen los Eagles Porque queda una agencia libre por delante Hoy me preguntas a mí Yo creo que las tres principales necesidades de los Eagles son Un safety, linebacker y un guardia eh, uno sí. Va,
0: Vamos a hablar de esto en detalle en la próxima sección Porque vamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer Howie Roseman para transformar el roster pero safety, eh, safety tight end. A mí me preocupa mucho la posición de cornerback, porque tenemos dos cornerbacks. Uno tiene 30, 30 años y el otro tiene 33 años. Sé que Kelly Ringo ha mostrado potencial, eh, pero eh, me parece otra de las posiciones donde probablemente tengamos que escoger a, a escoger a alguien receptor. Mira, las necesidades, hay muchas muchas necesidades. Vamos a hablarlo en la, en la, en la tercera parte del programa. En unos, en unos segunditos vamos a estar con ustedes hablándole qué tiene que hacer Javi, porque es como, es como una cantidad de cosas que, que como una escalera. Si pasa esto, tiene que pasar esto. Sí. Pero así a alto un Big Fangio va a necesitar estrellas jugando la posición de sexto. Lo ah, ha demostrado, mira, mira Baltimore el año pasado con Hamilton Hamilton fue un, un jugador extraordinario Una locura, para, eh. para Baltimore, bueno, eso es lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar un... Porque es lo que necesita Fangio Porque el rol de los safeties es muy, muy importante en esta defensa
1: Hablando en este momento, en realidad los Eagles también necesitan un corredor Porque tanto sí. Swift como Scott y Rashad Penny Bueno, Rashad Penny ni lo usamos, ¿no? Pero los tres son agentes libres El único corredor del roster hoy es... Kenneth. Yeah,
0: Esa está en la conversación
1: de la tercera parte. Tañera Aguilar.
0: Pregunta. <risas> dice, dice? Es el,
1: es el, nuestro campeón de fantasy, por supuesto. Hay que recordarlo fuerte, cada vez. fuerte que, abrazo. Hay que recordarlo cada vez que, que lo mencionemos. Dice: Ya los extrañaba. Tengo dos preguntas. ¿Cómo ven a los nuevos DC y Offensive Coordinator? Estamos muy contentos. <risa> Estamos muy contentos, la
0: primera parte explica a detalle qué es lo que podemos esperar de los Eagles el, el próximo
1: año Y la segunda es, ¿saben algo de los boletos de San Pablo? Eh, y van a ir, quiero que sea la primera vez que vea a mis Eagles en vivo, saludos de Colombia eh, Boletos hay que esperar a que empiece la temporada, a que haya un rival, eh, y por mi parte sí ¿Voy a ir? Sí. claro no,
0: no sé. Sí, yo, mi, mi situación es, depende, como yo tengo que narrar a los Phillies de Filadelfia, y los Phillies de Filadelfia muy probablemente van a estar en los playoffs eso es lo que complicaría las cosas, pero en principio me encantaría ir a, a Sao Paulo y volver a visitar a Sao Paulo, una ciudad y un país, Brasil es un país inolvidable. O sea, si, si vas pero a Sao era... Paulo tienes que pasar por Río, porque para mí Río es una de las ciudades más lindas que he visto en mi vida. Pero,
1: pero Argentina es mejor, acá
0: Sí, sí, bueno, yo no dije que Buenos Aires no lo es.
1: <risa>
0: Ahora, sí te
1: digo, sí te digo esto de mi
0: experiencia en Sao Paulo. Eh, me acuerdo, eh, tenía una reunión, trabajaba en Coca-Cola en aquel entonces. Tenía una reunión en las oficinas de Coca-Cola. Viajé de noche, porque bueno, el viaje es muy largo de, de Atlanta. En aquel momento estaba trabajando en Atlanta. Llegó Sao Paulo, llegué a las 8 de la mañana. Llegué a la oficina al mediodía. El tráfico en Sao Paulo es lo peor de lo peor
1: de lo peor del planeta Tierra. Vamos con la última, te parece, sí. de nuestro amigo Gear Rivers, eh, arroba Isamaru. ¿Creen que la baja de rendimiento del equipo se debió a lesiones de Hertz? Yo ya no lo vi cómodo al final de la temporada. Me parece que sí, eh, estamos de acuerdo. Toda la temporada estuvo con dolores en la rodilla, que fue en la semana 2 o semana 3. Su golpe en la rodilla que lo vio mal. Eh, supuestamente se iba a operar de la rodilla en esta eh, temporada baja, no, no sé en qué quedó eso, pero me parece no, que no, sí no.
0: No, Mira, yo, yo te digo honestamente yo creo que más allá de la lesión estaba tocado, sin duda como están tocados todos los jugadores en la NFL pero sin duda que estuvo tocado pero yo creo que más allá de la rodilla fue eh, empecé, em, para mí empieza esto por, por las, las decisiones que tomamos a nivel de coordinadores eh, la ofensiva no fue una ofensiva Que evolucionó de un año al otro Hertz probablemente eh, Por su situación de contrato Y las dinámicas Tal vez no tuvo el mismo nivel de preparación Que el año anterior Pero yo, yo espero ver un Hertz eh, eh, Que venga en venganza Para probarle al mundo entero Que es si no el mejor uno de los mejores quarterbacks En la NFL sí, de acuerdo. Estamos claros que no va a ser Mahomes él no, él no, Mira, no, él no es Mahomes Él no es Joe Burrow eh, sí, pero, ¿Qué, qué? Él es Jalen Hurts, él es Jalen Hurts y, y, y probablemente te digo, mira, cuando veo a, a Mahomes, Joe Burrow, eh, Josh Allen, eh, Lamar Jackson, Hurts, para mí hay, por ahí está la cosa entre los, los cinco mejores de la NFL.
1: Sí, de acuerdo.
0: Bueno, no hay más preguntas, Oscar. Es todo bueno, lo que va, nosotros... Vamos, mira. vamos a la tercera parte porque la tercera parte va a ser
1: fascinante. Sí. después de un <risa> bloque de música ya volvemos a Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran no man I still go 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 hustle lot hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave the system i don't want to be a slave i've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range 'Cause i grind through the climb i invite right pain You never hear me, bitch Now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief better see what the negativity but i just slide right by that energy low? You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never ran, said no, man, I still go, 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 go. But even that could change You could flip the gray matter Like some batter in your brain uh, That's why I say Fake it till you make it eh? And if you play that game Then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts Say and turn them to a game Take the best thoughts Say and put them on display On repeat in your brain Till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down You can do some more Push past all the pain And you'll find a door Open it up And finally explore Everything that you thought You could never do slow you can still go even when there's no hope you can still go i never
0: answer to no
1: man i still go go go
0: Bueno, Fede, para esta última parte del, del podcast, eh, de nuestro podcast número 100, vamos a hablar un poquito de qué tiene que hacer Howie Roseman en este, en este postseason. Los Eagles perdieron seis de sus últimos siete juegos, pero cuatro de esos juegos los perdieron por 17 o más puntos. Y perdimos dos, estábamos ganando, y perdimos por doble, eh, con, eh, perdimos por doble dígito en dos de esos juegos. Mira, Howie es un hombre que sabemos es muy, muy bueno haciendo cambios y contratando agentes libres. Si hay una de las cosas que Howie ha sido eh, reconocido y ha sido dos veces el, el ejecutivo del año en la NFL, es que él sabe muy bien cómo hacer cambios y cómo manejar la agencia libre. Ha sido menos efectivo en el draft y cuando nos acerquemos a ese programa del draft, vamos a hablar un poquito de la efectividad de Howie como draft eh, te diría que lo, lo mejor que ha hecho ha sido Jalen Hurts Ha sido Dickerson, smithy Probablemente entre esa lista de los aciertos Pero si deja todos esos que, y, y lo otro que los hijos han sido muy buenos Es agarrando jugadores que no son draft que, que son undrafted Como por ejemplo Kobe, por ejemplo uno de ellos O Edwards, C. Edwards Que ya no está con nosotros en linebacker Ha sido muy bueno en eso pero en el medio del draft, Howie no ha sido tan efectivo. Y eso es algo que... Pero de nuevo, eso lo dejamos para el programa del draft. Pero, ¿cuáles son las cosas que tiene que hacer Howie? Primero que nada, hay dos contratos que tiene que firmar este offseason A dos jugadores muy importantes para los, los Eagles. El primero es Smitty y el otro es Landon Dickerson. Dickerson ha pero sido bueno. Pro Bowl dos veces. Es absolutamente necesario que se firme. Y Smitty... Para mí Smitty, yo veo a Smiri mucho más a largo plazo que a A.J. Brown. A.J. Brown ya no es no es tan joven como, como Smiri. Pero Smiri para mí, a pesar de que fue número 20 este año en términos de total de yardas, es un jugador que puede ganarte 1.200, a 1.300 yardas por año. Y para mí debes debe pagarle. A.J. Brown está ganando 25, 25 millones de dólares al año. Lo tenemos firmado hasta el 2026. Yo me imagino que Smiri va a tener que firmarlo por... 18, 20 millones de dólares. Y Landon Dickerson, lo que cueste. Para mí Dickerson es una de las anclas del futuro de este equipo, eh, sobre todo en la, línea, en la línea ofensiva. Una línea ofensiva que vas a necesitar buscar un reemplazo muy pronto de Elaine Johnson. Necesitas buscar el reemplazo de Lane Johnson del futuro. Y no dudaría mucho que los sigo encantándole a Howie, que siempre busca jugadores en la línea ofensiva y defensiva, de que consigamos un tackle en este draft con los hijos, creo que tienen un total de cuatro picks en los top 60, algo así de la, de la NFL. Eh, así que vamos a necesitar un tackle muy, muy pronto, pero para mí Smitty y Landon Johnson son los dos jugadores que tenemos que firmar extensiones en, en
1: este en este offseason. Sí, estoy de acuerdo. Eh, Dickerson demostró la calidad de jugador que es en, su, en sus pocos años en Filadelfia. Debutó, o sea, vino para ser center, center, lo pusieron del F guard y la rompió absolutamente toda desde 2021 y lo de, eh, de Onda Smith, nada no mejor rookie, rookie con más yardas en su primer año con los Eagles eh, después back to back mil yardas en las últimas dos temporadas, o sea lo de Von lo de, de Smith es increíble, no sé si está al nivel de, de esa camada como los eh, Jalen Waddell como los Jamar Chase, pero eh, es increíble eh, bueno, si no, la, no es está, muy,
0: no está muy, bajo, muy por
1: debajo de ellos no, 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 y no, si no. Ve, y si ves las 148
0: yardas que tuvo en el juego de Tampa claro. eh, eso demostró la calidad de, de, de wide receiver que es Miri. yo Smitty no lo toco Smitty sería mira Smitty sería uno de los me uno de los top 5 en la NFL si tuviera Joe Burrow de
1: quarterback ahí te dejo eso sin duda sí haría el trabajo de Chase fácilmente podría reemplazar a Chase
0: o sea, Porque los round runnings de él son extraordinarios Él lo que no tiene es un quarterback Que tenga la precisión que tiene un Joe Burrow Pero bueno, continuamos Entonces, Smitty, extensiones para Smitty Dickerson Número dos Una de las grandes decisiones que tiene que tomar Howie Roseman este, este, este offseason Es qué va a pasar con Hassan Reddick Y qué va a pasar con George Swett. Hassan Reddick va a cumplir 30 años En septiembre va a su tercer contrato Es preocupante darle Terceros contratos a los jugadores y Sweat tiene 27 años. Va a tener 27 años en, en marzo. Cumple 27 años. 26, ¿no? Hassan Reddick es para mí mucho mejor jugador que Josh Sweat. Eh, Josh Swett, eh, tuvo una temporada extraordinaria hace dos años. Reddick tuvo eh, por cuarta temporada consecutiva las dobles dígitos en sacks. Es un gran jugador. Sweat es. Tres años más jóvenes, pero ¿cuál es el problema con suete En los últimos ocho juegos, durante ocho juegos consecutivos, al final lo logró. Pero durante ocho juegos consecutivos no tuvo sax el año pasado. Ahora, la pregunta es, ¿eso fue un problema del del coordinador de la línea defensiva? ¿O fue un problema de qué tipo? ¿Por qué esta línea, después de haber eh, tenido 70 sacks en el 2022, cae a 43 el año pasado con... Eh, huecos muy pronunciados, sobre todo con Redick y con Suet. Eh, yo creo mira. que es ese esquema. Para mí es esquema. Bueno, yo, yo, no, no, no te, yo no sé decirte la respuesta, porque ¿Por básicamente. Sí, estoy de acuerdo. Hubo un cambio
1: de esquema entre. Porque de a,
0: a, a Desai.
1: Los Eagles en 2022 fueron el equipo que menos blitzes hizo en toda la temporada. Y al final de la temporada terminaron como el top 3. Equipos top 3 con más sacks en un año. El año pasado los Eagles fueron el octavo equipo con más blitzes y fueron el equipo con menos sacks. O sea, eh, no, no se entiende. Es, es algo que cambió completamente distinto y, y con diferencia entre Desai y Ganon. Es que Ganon era un es un coach más de, de defensive back, no tanto en línea defensiva. Eh, debería haber sido todo lo contrario, pero eh, no, no bueno. se entiende
0: para sí. mí, yo no, yo les queda un año a cada uno, pero les queda uno, un año a cada uno de contrato. Reddick no va a jugar con el mismo contrato. Perdón, Reddick no va a jugar con el mismo contrato. Sweat muy probablemente juegue con el mismo contrato. Podrías quedarte con Sweat un año más y correrte el contrato de él, mientras Reddick es renovado no es una decisión fácil. El año pasado tomaste una decisión firmando un jugador de 30 años como James Reddick y el resto es historia. Ahora. Sweet, eh, Redick ha demostrado ser un jugador muy muy bueno, uno de los top 10 eh, Edge Rusher en la NFL y si quieres firmarlo te va a costar 25 millones de dólares al año, que es un número excesivo esto es, mira por eso le pagan los big Box, como dices a Howie, para él tomar esa decisión para mí esto es Sanjo sentado con Howie y tomando una decisión, que hacen en la posición porque es una posición distinta porque requiere que juegues el Edge con, contra la carrera eh, no, no no, son decisiones fáciles, pero hace falta tomar decisiones muy importantes con Reddick y con Suez.
1: Los Eagles no pueden pagarle 25 millones a, a Reddick por el hecho de que pronto va a empezar a correr el contrato de Hertz, o sea, este año empieza a correr el contrato de Hertz eh, y no creo que haya espacio para pagarle. Bueno, Smitty,
0: Smitty te va a costar 20.
1: Aparte de eso, ¿no? Claramente. O sea, es uno u otro. No 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 le vas a poder bueno, pagar. A todos. Es, es lo que te digo. Y, y,
0: si, tú, si si tú sales, eso no me preocupa tanto con Howie, porque él sabe manejarlo ah, mejor que ninguno. Pero la pregunta es, si tú le pagas a Reddick, eh, si tú no si tú no firmas a Reddick, o si Redick y sued no están en este equipo, este equipo no no tiene a que va a tener a Brandon Graham. ¿A Nolan Smith. Y Nolan Smith, bueno, Nolan Smith para mí va a jugar un rol más de, de un poquito más atrás, pero bueno, tú... tú Preguntas importantes que requieren respuestas. Que para mí, Javi va a tener que, pero ahí hay dos que son Hassan Redick y Suel, que va a tener que tomar decisiones importantes de extensión o mantenerlos de alguna forma contentos.
1: Luego, eh, el que, para que mí va a tener un trabajo mucho mejor que este año.
0: ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. El segundo año debería tener, deberíamos ver una evolución importante. tercer parecido al que él jugaba en college. Sí, tercer punto: tiene que limpiar la casa. Jugadores como, por ejemplo, Rashad Penny, como Julio Jones, como eh Sakaias en la ofensiva, o jugadores como Chuck Leonard, o como Nicholas Bnab Morrow, o como Zach Cunningham, Justin Evans, Bradley Roby, deben ser, de, no debes volverlos a firmar, le debes decir gracias por, por, su, por lo que hicieron el año pasado, este equipo... Eh, sobre todo en la defensa, muy lento y muy viejo, necesita, necesita gente joven que transforme este equipo y, y vean este futuro, eh, el futuro del equipo. La otra decisión importante y que muy probablemente va a ser eh, le va a decir adiós, como muchos de estos jugadores que mencioné, el contrato de Kevin Byers, al cual se le ve 14.2 millones de dólares en salary cap hit. Y si lo cortas, casi no hay dead money. Así que yo creo que Kevin Byers. Eh, no regresa mal, lo van a cortar. Al menos que que yo diga este este es mi hombre de safety que yo necesito aquí y, y o sea el único que es, le salva el puesto a Kevin Byers con 14.2 millones se llama Big Fangio.
1: Y una posible reestructuración.
0: Una posible reestructuración. Yo no creo, yo no yo no veo a Kevin Byers en este equipo. Yo veo un Kevin Byers viejo y lento y no es lo que necesita este equipo. La inteligencia está ahí va a ser bien interesante que decía ser Fangio. Pero para mí todos estos jugadores que te dije tienes que cortarlos a todos y tienes que traer gente gente joven
1: que reemplace este equipo.
0: Decisiones sí, sí, sí. y Ajá. ¿Qué
1: dijiste, de todos los nombres que dijiste a lo mejor el único que podría que Con no eso. lo tengo claro eh sí, sí. no lo tengo claro es. pero el único que jugó decentemente bien no no jugó bien jugó decentemente casi bien es a Cunningham el año pasado. Sí,
0: pero, es una decisión no, y no se le pagó si mucho, le hagas, se le pagó 1.8 millones. Le, le no, pagaste no, 1.8
1: millones. Eh, 1.775. El que, el Ni, que ese, Ninguno de los otros Quiero no ver es a ninguno. No, 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 de ninguna manera. Estoy de acuerdo. El único que podría intentar quedarme es a, a Cunningham y creo que Bayern, salvo, como dijiste vos, que Fangio lo pida o una reestructuración de su contrato. Eh, no va a seguir el final que viene.
0: Sí. Mira, yo a mí, si me si me dices que firmaste a Julio Jones, a mí no me molestaría, me parece que Julio Jones le trae veteranía, me gustó mucho la dinámica de Julio Jones en el locker room. me gustó sí. mucho más, y, y hizo un buen trabajo, pero es, es el hombre de la zona roja, pero de nuevo, eso esa decisión la va a tener que tomar Kelly Moore, sería el, el otro único que traería yo aquí, y más que todo por el rol dentro de... Su jerarquía, el rol que tiene, lo que puede hacer en la zona roja. Pero Zach y y Julio Jones serían los únicos. Pero te digo, aquí hay que... Sangre nueva necesitamos. Receptores sí, y tight end. Necesitamos, necesitamos un tight end 2 nuevo. Goddard ya tiene 29 años. Cuando sac, saliste de Sackers tenía 30. Necesitas el futuro de tight end. Necesitas un nuevo tight end. Y para mí en el draft van a ir por uno. No te estoy diciendo que no van a firmar a Jack Stoll tal vez como el número tres porque es bueno, que te quedas con Calcaterra que todavía está en un rookie contract, pero necesitamos mucho más que esto. Necesitas a un Ferguson, por ejemplo, como lo tuvo, como lo tiene el equipo de Dallas hoy en día. Necesitas a alguien que pueda ser receptor, que complemente bien a Goddard eh, y que puedas a, ampliarle mucho más el, el playbook a, a, a Kelly Moore. Y lo otro es que necesitas deshacerte de Quest Watkins y de Sakaias. Y traerte un wide receiver número 3 Como hablamos en la primera parte del, del, del programa Que realmente junto con Con AJ Brown y con Smitty
1: Pueda abrir esta ofensiva Y, y a otra dimensión Yo creo que Saqueo no lo hizo tan mal eh Como wide receiver 3 yo, no, yo no lo entonces, quiero cumplir? No, 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 a ver Yo no lo, quiero. No, creo, yo no lo no, quiero no creo que siga en el equipo Pero me parece que no fue tan desastroso Como parece Bueno yo,
0: yo no yo no estoy diciéndote que si está Es el último en el roster Pero no puede ser el wide receiver número 3 de este equipo
1: Ah, no si es, No, no, no 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 Podría seguir, no sé, detrás de un Wide receiver rookie O un wide receiver que quieras agarrar En agencia libre con un poco más de renombre ¿Incluso Pero necesita,
0: mira Básicamente, necesita un wide receiver número 3 Y un tight número 2 A través de la agencia libre o el draft Que puedan ayudar a explotar sobre todo en la parte de pass-catching de este equipo Y lo que mencionábamos antes Kelly Moore utiliza muchísimo La, el, la, la formación 12 Que requiere de dos tight ends uh -huh. La otra es dos safety. Necesitas dos safety nuevos Necesita sangre nueva Yo no creo que Byers es la solución Para mí es muy viejo y muy, muy lento Reed Blankenship Tuvo una segunda mitad desastrosa Sidney Brown tiene potencial pero yo, lo, yo veo que vas a necesitar sin, aquí...
1: Sidney Brown está fuera hasta diciembre.
0: <coughs> sí, hasta... Al, al, yo creo que va a estar en algún momento, va a regresar en las primeras... En la, al principio tal vez en la temporada pueda estar listo. Tal vez. Un muchacho... Mira, físicamente Sidney Brown es un... Eh, es un torpedo. O sea, eh, es muy, muy interesante pero el rol de Sidney Brown.
1: ¿A qué qué? Pero se rompió el ICL, digo, o sea...
0: Sí, sí, pero puede estar... Puede regresar durante la temporada que viene en algún momento tal vez al principio de la temporada o algo así parecido, podríamos ver de vuelta a un Sidney Brown. Eh, Reed Blankenship, yo no, yo no lo no sé, no sé, no sé. Me parece que puede ser tal vez un, eh, un backup eh, tight end, pero lo, los nombres que mencionamos antes de Eddie Jackson con los Bears o Justin Simmons con los Broncos o Javon uh, Holland de los Dolphins no están en el roster de los Eagles y para mí vamos a necesitar eh, uno o dos safeties que sean estrellas al estilo de Hamilton, como hablamos con, con, con el equipo de los Ravens. Lo otro es linebackers. Mira, nada más tienes a Nacobi Dean y tienes a Ben Van Sumeren. Ben Van Sumeren es un, un tight end de un linebacker de equipos especiales. Nacobi Dean le doy un chance más, pero vas a necesitar uno o dos linebackers que puedan realmente llevarte a otro nivel. Si decides estaré a Cunningham, bueno, un linebacker más. Patrick Queen es, Queen es agencia libre de, de los Ravens Podría ser una de las opciones que pueda buscar Howie en la agencia libre eh, De nuevo, aquí el amo y señor De todo esto que va a pasar Va a ser, va a ser Big Fangio y, Pero necesitamos Dos safeties Y vamos a necesitar uno o dos linebackers eh, y, y prestarle mucha más Atención a estas, a estas Posiciones porque son posiciones que En la defensa de Fangio Son muy 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 importantes Oscar,
1: escuchad una cosa. Agentes Libres, safeties. Judah Baker.
0: No, viejo. ¿Cuál fue el segundo?
1: Eddie Jackson. Bueno.
0: Eh, Eddie Jackson. Eh, está lo, lo, lo bueno de Eddie Jackson es que viene de la defensa de, de Chicago. Viene de la defensa, sabe, sabe utilizar, conoce muy bien la defensa de, de Fangio y eso acelera mucho el proceso. O sea que Eddie Jackson podría venir a los hijos. Pero si tienes a Jackson, necesitas a un Hamilton, que venga, que sea el, que sea joven, que sea una estrella, que sea... Tú, tú lo mencionaste, van a
1: van a ir en el draft, deberían ir en el draft por un safety joven. Y yo estoy de acuerdo contigo. Micah Hyde, no, porque es muy viejo. Tracy Walker, Johnson y Garner Johnson, fuera. <risa> Jordan, Jordan, Whitehead. Jordan Whitehead me gusta mucho, ¿eh? 26, casi 27 años.
0: Es su segundo contrato, ese podría ser una
1: opción. 1100 snaps la temporada pasada, 97 tackles, un sack, un cornerback hit, cuatro intercepciones, rondando alrededor de, o sea, cobró 5 millones el año pasado, por 8 yo creo que lo tenés. ¿eh?
0: Vamos, vamos a ver,
1: vamos de nuevo.
0: Estas son decisiones complejas, estamos hablando de las
1: necesidades. Mills, esa gente.
0: Sí. Sí. Estamos hablando de las necesidades y ahí estamos hablando de algunas. Con relación a la posición de cornerback, una de las decisiones más interesantes que va a tener que tomar Howie es si deja libre o no a Bradbury. Es una decisión, eh, si tiene dos opciones, si lo cortas ahora te cuesta 17.2 millones en el en el cap de este año, si lo cortas después de junio primero, en el 2024 ese, ese número baja a 4.7 millones, pero el hit en el 2025 es de 12.5 millones. Al final... Son 17 millones de dólares, eh, lo puedes hacer después de junio primero, que es 4 millones.7 en el 2024 y 12.5 en el 2025, o de nuevo eh, 17, 7, 17 millones este año. Toma la píldora que quieras, una decisión que va a tener que tomar Big Fangio, pero necesitas un cornerback adicional joven, y me imagino que en el draft vamos a agarrar uno.
1: El mercado de se está interesante, Oscar. Eh, Devin White esa gente libre, por ejemplo El de los Tampa Bay el, el, el problema es que ellas son jugadores
0: mayores O sea, ya no tienen, ya no, tienen, años, ya no eh? son los mismos 26 eh.
1: años tiene Devin White eh.
0: Patrick Yo Quinn sí. tal vez me guste más
1: Sí Josh Allen esa gente libre El de eh, Los Jaguars eh, Isaiah Simmons esa gente libre Estoy diciendo jugadores jóvenes eh, 25 ¿Ven? años Ajá.
0: Si Simmons, eh, no, eh, me está hablando de Justin Simmons. ¿Cuál es este de Simmons?
1: Isaiah Simmons, el que jugó uh -huh. en Arizona y en sí. los Giants la temporada pasada. es muy agente libre? El de los Chargers. Patrick Quinn, ese agente libre.
0: El Patrick Quinn
1: eh, tal vez venga del
0: tipo de, fe, de defensa. El Patrick Patrick Quinn es, es parecido. La defensa de, de los Ravens. Eh, tiene muchas cosas buenas Y aunque Juan Smith Para mí es el mejor, el mejor linebacker De la NFL, inside linebacker de la NFL
1: Y, y por bastante O sea, el tipo es un monstruo e Ese tipo sí es una superestrella Te menciono algunos cornerbacks que son agentes libres ¿Te parece? Dime A Dory Jackson, te voy a buscar jóvenes De menos de 29 años Jeff de sí. eh, los eh, Falcons uh -huh. Kenny Moore que tuvo una gran temporada pasada en los Colts pero ya está cerca de los 29. C.J. Henderson, que lo drafteó eh, los Jaguars, fue a Carolina.
0: Sí, me sí. acuerdo de la Florida,
1: creo que él fue a la Universidad de la Florida. Era 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 bueno, pero bueno, se fue cayendo. No hay mucho en el mercado tampoco de corners. Te digo, los, Oh, Jalen Johnson, el de Chicago, me encanta.
0: Bueno, ese puede creo, ser una opción.
1: Creo que es el corner más underrated de la liga, Jalen Johnson, Oscar. Sí.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Eh, Johnson es muy bueno. Mira, de nuevo, aquí eh, con relación a los cornerbacks tienes que solucionar varios problemas. Uno, que ya Slade tiene 33 años, que Bradbury tiene 30, o sea que tenemos cornerbacks viejos, tienes a un Ringo y tienes a un Eli Riggs que muestran algunos potenciales, sobre todo Ringo me parece que, que tiene potencial. Eh, pero, y tienes el otro problema que es Avante Maddox. A pesar de que Avante Maddox está firmado, el problema de Avante Maddox es que vive lesionado y sí. no te resuelve el problema del slot. Y cada vez que llega siempre no está fuera de forma. Zach, P Zach McPherson va a regresar, pero tampoco ha demostrado que puede ser gran cosa. Bueno, no Porque todo en equipos especiales. O sea, tiene que resolver el, tiene que resolver el problema de edad y tiene que resolver el problema de la posición de slot receiver. También sí, es, es muy importante.
1: Zach McPherson hizo un buen trabajo el año pasado en pretemporada y creo que fue una baja importante para el corner en el slot y sí lo de lo de Maddox es, Maddox fue el mejor slot cornerback en 2022, pero el año pasado no vimos a Maddox en cancha, casi nada. Sí.
0: Bueno, esa era algunas de las decisiones que teníamos aquí con relación a agencias libres, hablemos rapidito, se quedan, vamos a decir, se queda o se va. Vale. Eh, ya básicamente la decisión la han tomado con Marcus Mariota que no regresa. Creo que la decisión importante en la posición de quarterback va a ser si Tanner McKee va a ser el quarterback número dos de los Eagles del año que viene o no, o firman un veterano. Si tú me preguntas a mí, yo firmaría un veterano.
1: Sí, algo parecido a cierto, ¿no?
0: Mira, no sé. No, no no, no, no voy a decir sí o no, porque Mariota a mí no me, no me demostró mucho. También va, va, va a ser interesante quién podrían firmar. Un Joe Flacco o algo así que pueda servirte de un backup. Pero que tengas a un jugador joven como Tanner McKee, que es probablemente el futuro número dos del equipo. No sé si va a ser esta temporada. Yo vi cosas muy buenas de Tanner McKee el año pasado en pretemporada. He hablado con él bastante, aprendido mucho, pero bueno, tiene que seguir creciendo. Eh, running backs, mira, estamos básicamente el único, el único
1: running back que tenemos es a tu, a tu amigo, Kenneth Gaywood. ¿Qué? qué más mi amigo, mejor de seguir aquí.
0: Ah, te, te, te debo de seguir, Kenneth Gaywood, bueno. Kenneth Gainwell para mí, es el único running back que está firmado. A mí me encanta DeAndre Sweet, Para mí no se utilizó bien. Para mí una combinación de DeAndre Sweet con un running back que pueda ser más bien grande. Esto... DeAndre Sweet puede caer. Tiene 25 años. Porque eh, Shaquan Barkley, I mean, eh, Josh Jacobs, Tony Pollard y, y Derrick Henry son todos no. agentes libres. Pollard es un son muerto. Sí, no, no. Estamos claros. Pero todos son agentes libres. O sea que va a haber... Dónde escoger y no se le paga mucho a los running backs. Yo traería De Andrew Swift. Yo no, yo, yo, a mí me encanta la combinación de De Andrew Swift con otro running back. Con, con otro running back que pueda, traerán de vuelta a De Andrew Swift y Kenneth Gainwell, eh, posiblemente sea una posibilidad. Eh, Boston Scott, dos millones de dólares al año.
1: ¿Lo traerán de vuelta un año más? No fue muy seguro. No, yo creo que no, ya está, ¿no? La Sí, sí yo ah.
0: creo que ya le acabó, se le acabó el. La etapa, de eh, Rashad Penny no va a regresar, fue un, no. fue un totalmente un colapso, eh, realmente dio pena, Rashad Penny. Sí. Los receptores, los receptores que son agentes libres, Divan, eh, Devon Allen, no tengo problema si lo traen o no, eso a equipos especiales, eh, o, o, podría, eh, irse al practice squad. Julio Jones, ya te, ya lo hablamos de él. Quest Watkins no, ni Sakayas, ah. tú dices que sí con Sakayas, le pagaron 1.2 millones de dólares. Yo no eh. tendría problema traer a Julio Jones eh, Para ser uno de esos veteranos que, que ayuda al equipo en la parte de atrás eh, Tire Jack Stoll lo firmaría Él es un agente libre restringido Le pagamos 815 mil dólares Yo traería de vuelta a Jack Stoll, es muy bueno Bloqueando uh
1: -huh.
0: Y Alberto O, buenas noches Fue un fracaso y regalamos eh, yo, Un six-round pick
1: Sí, ni siquiera jugó
0: Sí, Ni siquiera jugó eh, Con los offensive linemen tienes Kelsey, que ya hablamos de él, 50 y 50 de que regrese. Si él quiere 15, jugar, no hay
1: problema. ¿Y qué, perdón? No, que si él quiere jugar, que por supuesto que sí. vuelve, ¿no?
0: Le pagamos el año pasado 14,3 millones. Para mí,
1: la, las dos aquí,
0: los dos interesantes son Jack Driscoll y su Opeta. Al precio correcto los traigo.
1: <coughs> es que Driscoll. Jack... O sea, Opeta no jugó tan mal cuando Jürgen se reaccionó, ¿eh? Pero Driscoll es la futura promesa. Nunca da ese salto. No, sí. Se... Que, que necesita Filadelfia para que él pueda ser el futuro tacle derecho del equipo y
0: muchas lesiones eh, Fede, muchas lesiones sí, 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 también. muchas lesiones para Driscoll su opeta yo creo que podría regresar a 1.4 millones su opeta no fue no tan 5. baratico ¿eh? Sí, eh, bueno, de... eh, Defensive Taco la pregunta es si Fletcher Cox regresa a sus 30 claro, años traigo. o no, 10 millones de dólares fue probablemente... Probablemente no. Fue el defensive tackle que mejor jugó para los Eagles el bueno. año pasado. Eh, ha sido la mejor jugada... El mejor juego de él en tres años. Estaba jugando que quiere yo creo que más real. Más plata, más de los 10 millones. Yo, mira... Eh, yo, de nuevo... Para mí es encajado con Big, con Big Fangio. Que él toma Por la decisión.
1: Ocho, Por más de ocho no.
0: Sí. Más, eh, es una decisión de Big Fangio. Y Brandon Graham, que quiere tener... A sus 34 años, su temporada número 15, le pagamos 5 cinco cinco millones el año pasado. Yo creo que si le dan 1 o 2 millones, regresa con los hijos. Y es una presencia muy importante en el locker room. Es uno de los que mejor habla en ese locker room, además de Kelsey. Yo te pondría, número 1 y número 2, a Kelsey y a Brandon Graham. Es el capitán
1: de la defensa, el señor Graham,
0: Oscar. Sí, sí señor. Sí señor. Yo, yo lo traería un año más. Eh, de nuevo, no creo que encaja tan bien en la defensa de... de de Fangio, pero eh,
1: desde
0: pero el punto ahí, de vista anímico me parece que es el jugador correcto.
1: Es para no para que juegue, para que esté en la banda gritando a los compañeros de que se pongan a jugar.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo. Eh, mira, no no son decisiones fáciles. Eh, Kelsey va tiene 36 años en este momento, Jason Kelsey y el 5 de noviembre va a cumplir del año que viene va a cumplir 37 años, o sea que va a ser 37 cuando empiece la temporada, o, o, o cuando después que empiece la
1: temporada. Jason eh, Peter, jugando con 41 y es un completo desastre, Oscar. porque qué Kelsey en su sí, bueno, mejor sí, nivel sí. no va a seguir? Sí,
0: no, estamos claros. Estamos claro. A mí lo que más me preocupa de Kelsey es que se lesione muy, que se lesione. Y mira, no se lesionó en los últimos años, pero okay. tomando cerveza, como toma cerveza, mijo, y disfrutando de la vida, como disfruta de la vida, de verdad que es un show. El hombre es un es show increíble. completo,
1: es increíble. es increíble. Es increíble, es increíble que siga estando a un nivel tan bueno con comiendo sí. peor que yo, escabeando peor que yo, o sea, tomando Sí, 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 sí no. y, pa, me preocupa una lesión, me preocupa una lesión de que lo pierdas el resto del año con
0: un problema en un oblicuo, algo de eso que pueda ser eh, decisivo, pero mira, de verdad que es, es, es increíble la forma como está jugando. Eh, linebackers, hablamos que COVID-19, que no es agente libre, va a regresar y Cunningham es el único que decía a los demás le pagamos 1.8 a Cunningham, 1.6 a Chuck Leonard 1.2 a Morrow y a Sean Bradley 866 yo no traería a, a ninguno de ellos Cunningham tal vez, si no encuentras más nada y quieres y necesitas a alguien que, que pueda hacer un trabajo eh, hizo un buen trabajo Cunningham, hay que darle crédito eh, sí, sí, sí. Buen trabajo Fue, para lo que en el, después de, 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 en, en, en Training Camp.
1: Fue mejor la época del equipo.
0: Sí, cornerbacks, agentes eh, Bradley Roby, no, y Joshua Scott, no, ninguno de los dos lo traería. Safety Justin Evans es agente libre, Buenas noches Y Gracias. sí traería los otros que son agentes libres, son eh, Brandon, lo, en Special Team, son Brandon Graham y Rick Lovato y me traería los dos a, a, a Bradley Mann, le pagaron el año pasado. Un millón de dólares para ser el, el pateador. Hizo un gran trabajo, al igual que Rick Lovato, me lo taría los dos. Esa combinación que tenemos. Mira, esos cuatro jugadores que te voy a mencionar, Kobe, eh, Elliot, eh, este muchacho Man y Lovato, hace tremendo equipo de equipos especiales, core de equipos especiales que tenemos que traer el año que viene
1: Es el mejor trío de equipos especiales de la liga. De cu sí. el cuarteto de, de equipos especiales de la liga. Y ninguno fue probable
0: Sí, ninguno Sí, Elliot debió haber sido el Pro Bowl sin duda alguna Al igual que Kobe, ni, ninguno de los dos tuvieron La posibilidad
1: Por cierto, hablando de Robo eh, Will Anderson, rookie defensivo del año
0: Mira eh, Era una era polémico Fede eh, Jalen Carter, para mí Jalen Carter y él, yo creo que habían otros jugadores como Witherspoon, como Barnes de, de Burns de, de, de Detroit, que tal vez eh, debían haber estado en la pelea. Pero mire, hay que pasar la página, tal vez si lo hayan nombrado rookie del año a Jalen Carter, tal vez no le, le hubiera subido los humos y tal vez no no se prepare lo suficientemente fuerte. Para adelante.
1: Para adelante.
0: Sí, para adelante. Y sobre todo, so, eh, Jalen Carter sabemos que es un... Va a ser un extraordinario jugador en la NFL, es el futuro del equipo en la, en la defensa y, y necesitas que, que realmente mentalmente esté bien preparado. De acuerdo. Fede, es para mí un honor compartir contigo nuestro programa número 100 juntos. No hemos fallado ninguno de los dos, hemos estado en los 100 programas, a pesar de que el béisbol, el trabajo y todo lo demás bajo Lluvia, relámpagos, tornados, truenos, huracanes. Siempre hemos estado ahí para ustedes. De verdad que es un honor estar contigo, Fede. Gracias, hermano, por, por estos 100 programas. Y, y muchas gracias a Gustavo Gramajo, nuestro gran productor, que ha estado también con nosotros en estos 100 programas. Somos una gran familia, al igual que ustedes. Es la familia de todos hijos. Eh, como siempre, miren... El, los apreciamos mucho Y bueno, eh, como es Hacemos un brindis para 100, lo, los próximos 100 Por 100 más, ¿no? Sí, por 100 más este pero... De verdad, Gustavo Que no está aquí en este momento con nosotros Le queremos mandar un fuerte abrazo Y gracias por todo el, el esfuerzo y el trabajo Tenemos que pelear mucho con él todo el tiempo sí, Pero
1: sí. <risa> Una que <nos> hace... <risa> espero, espero que diga Unas palabras off the record Cuando esté
0: editando Claro
1: qué siente por estos 100 programas que es él también esto. Eh, al igual que no, no 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 voy a mencionar nombres o sí, voy a mencionar nombres, espero no olvidarme de nadie porque estos nosotros somos los que estamos todos los tiempos, pero no sé, José Fernández, Pedro Gómez, Xavi Martín, es que me voy a olvidar, Jacobo, es que,
0: Jacobo, Jacobo Mello,
1: Alan Mel, Mauro, o sea, hay mucha gente, mucha gente que estuvo con nosotros durante durante estos 100 episodios que los queremos mucho Y que son parte de todos los Eagles también Nada, muchas gracias a todos
0: De verdad, se les aprecia muchísimo Y todos nuestros queridos amigos A través de todo el mundo que nos está mandando Preguntas, inquietudes, inquietudes. Todos tenemos la misma pasión Por este equipo de los Eagles Y bueno, lo más importante de este programa Son ustedes, porque ustedes son los que lo hacen Realidad, les mandamos un Gran abrazo, felicidades a cada Uno de ustedes, bendiciones para ustedes Y sus familias, y bueno para 100 programas más del Todo Sigo Podcast. Fede, te dejo como siempre para la despedida, hermano.
1: Nada, un placer, un placer haber compartido este centenar de programas. Eh, y esto continúa, esto es el comienzo, como dije cuando empezamos. Para la Agencia Libre, volvemos, Oscar, a ver qué es lo que nos trae Sandra. Sí, Clark. la
0: Agencia Libre, una vez que Howie escoja la Agencia Libre, vamos a hacer un programa especial de Agencia Libre preparándonos para el draft. Y porque va a ser interesante porque ahí vamos a estar mucho más claro qué es lo que estaría buscando Howie una vez que firme los primeros agentes libres, sea la posición de tight end sea Safety, sea la línea. Mira, Howie, Howie va a firmar a uno o a dos jugadores. Pero lo aún más interesante De quién va a firmar, lo que más me va a parecer increíble, va a ser a quién va a votar y a quién no. ¿Se va a Bradbury? ¿Cambia Reddick? ¿Cambia a Sweat? I mean, aquí esto. Aquí cualquier cosa puede suceder y sobre todo con ¿Qué? Howie que, que es un
1: maestro. Con Howie puede pasar cualquier cosa, pero bueno, cualquier nada, cosa. Oscar, me despido como siempre. Flygold Fly.
0: Gracias, hermano. F Igualmente, fly, go Fly para todos ustedes y bendiciones.